0: La Cápsula del Tiempo Podcast se realiza en colaboración con Esperanza Inc. como parte del Learning Lab. El Learning Lab de CPCP es apoyado en parte por los residentes del Condado de Callahoga a través de una subvención pública de cuyahoga Arts and Culture.
1: A la cápsula
0: tiempo. En este episodio... Maika, Madi, Katy, Misael,
2: Valeria y Lea platican de
3: ¿Qué es el noviazgo en la adolescencia?
2: Para mí el noviazgo en la adolescencia es como una etapa que todos pasamos donde aprendemos o conocemos que son las famosas maripositas que suelen decir por ahí eh, donde caemos donde sufrimos, donde lloramos donde reímos, pasamos bo momentos bonitos siempre y cuando te topes con una buena persona porque las cosas cambian cuando te tropiezas o te toca una relación con alguien que te quiere cambiar la vida pero no es para bien y en eso está cuando te bajan la autoestima y pierde el amor propio de ti mismo ¿Alguna de ustedes tiene alguna experiencia Alguna anécdota De que la hayan hecho sentir mal En una relación O algo así parecido? Pues mi primer amor Fue hace mucho tiempo ya. Fue cuando yo tenía como
3: 12 años más o menos por ahí Entonces no era una relación Que estábamos Vivíamos en el mismo barrio Ni nada de eso Sino que él vivía en un lado Y yo en otro cuando a veces en vacaciones pues yo iba, nos veíamos la cosa era muy linda hasta el 2019 que pasó que yo me enteré que él se había casado entonces yo me quedé como que en serio, se casó después de eso yo dejé de hablarle no volví a verlo y vine para acá, para Estados Unidos el año pasado cuando yo tenía como tres meses aquí, él me escribió por Instagram, me dice, quiero hablar contigo. Y yo, yo no tengo nada que hablar contigo. Y me dice, pero ¿por qué si yo te amo? Yo a ti no te amo. Lo siento. Tú rompiste mi corazón como es eso, que si tú estás con una persona, se supone que tú estás con esa persona y tú lo respeta y lo apoyas en todo lo que necesita Y en eso este salón, cuento que ese casi que tiene una. que la esposa está embarazada y me como que, what? ¿Qué está pasando aquí? Y yo, entonces yo fui un juego para ti. Me dicen, no,
2: que tú eres la chica que yo amo yo.
3: No, yo no.
2: ruede durísimo.
3: Y a mí de mi banda.
2: ¿Y qué es una relación sana para ustedes? Pues para mí una relación sana sería en la cual la
3: persona te respeta, te valora, te hace sentir bien. No hace que todo este tema se baje. No subestima lo que puedes llegar a hacer te apoya a seguir y hacer lo que a ti te gusta y es esa persona que siempre está ahí cada vez que a ti te da un bajo un emocional, que está ahí para apoyarte te tiende la mano cuando la necesitas te cuida, además te valora, porque como dices Rafael sabe lo que tiene hasta que lo pierde entonces para mí una relación sana sería aquella que es como una relación perfecta.
2: En mi opinión es que por más distinto, por más diferente que esas dos personas sean, jamás va a haber una relación así perfecta, perfecta al 100%. ¿Por qué? Porque todos tenemos imperfecciones. Así nos gustan las mismas cosas. Todo es como un juego. Porque si tú te buscas a alguien que te guste lo mismo que tú, al, a la larga, al principio va a ser divertido, pero a la larga va a ser todo monótono. ...porque les gusta la misma cosa... ...hacer lo mismo todos los días... ...entonces... ...al tú encontrarte a alguien... ...que le gusten las cosas diferentes... ...ya tú buscas manera ...de cómo conocerse... ...uno al otro... ...cada día, ¿me entiendes? ...en diferentes momentos... ...para mí una relación sana es aquello... ...que, que tiene confianza... ...sobre todo... ...pero ante todo y primordialmente... ...comunicación... Que no importa qué es lo que pase, siempre se digan la verdad. Que más que una novia o un novio sea un amigo o una amiga. Que como dice Elía, que te abrace en tus malos y buenos momentos, que esté contigo en todo momento y que te apoye siempre y cuando las cosas sean buenas. Por lo, por lo menos en, en lo personal, yo, si estoy con una persona... Yo estoy contigo en todo momento. Yo, yo soy persona de que a mí no me gusta echarte carga. Un ejemplo, si yo tengo mucha carga encima y yo sé que tú tienes tus problemas, yo no, yo no me desahogo contigo al 100 porque yo no sé si tú eres del tipo de persona que como que, que te cargas con los problemas de los demás. Entonces, aunque ustedes no lo crean, pero, eh, tus problemas y los problemas de esas personas juntos como que afectan la relación no sé si me explico y es ahí donde comienza la monotonía lo digo por experiencia donde comienza la monotonía donde ya no sabes qué hacer, donde te aburres donde te estresa, e inclusive viene la depresión y tú no sabes ni por qué porque tú dices que estás bien, que te sientes bien pero la verdad es que tienes tanto estrés encima y más pasa también cuando tienes esa persona lejos a distancia que necesita ese abrazo, pero no lo no puedes hacer, no te lo pueden dar. Y eso es difícil. ¿Alguno de ustedes ha pasado por una relación a distancia?
3: Yo mi última relación fue a distancia. Y fue, comenzamos a salir después de mi cumpleaños número 15. Y después de eso, el cumpleaños el 11 de, de febrero. Y yo terminé con él antes del 11 de febrero porque yo me dije a mi mamá ¿Por qué te...? O sea, una relación a distancia no es que haya desconfianza ni nada de eso, pero que yo me puse a pensar yo lo voy a dejar esperando allá. ¿Por qué? Prefiero sufrir yo aquí, decirle que no lo quiero, decirle que, que ya no voy a estar con él, que se encuentre una persona que esté a su lado, que lo apoye, que esté ahí para darle un abrazo. Yo no estoy cerca de él para saber lo que está pasando ni nada de eso y por eso decidí terminar la relación y después de eso no volví a tener novio ni voy a tener novio tampoco
2: ¿Algún otro que tiene una relación a distancia o, o un amigo que, o amiga que se haya enamorado de ustedes y ustedes digan como que like, no porque esto es una amistad solamente Bueno, uh,
4: yo tengo una experiencia con mi mejor amigo Um, cuando estaba más pequeña bueno a él yo lo conocí cuando tenía como 11 años comenzamos, bueno nos conocimos en, en la escuela íbamos juntos y éramos compañeros también y bueno nos comenzamos a llevar muy bien la verdad muy bien todo pero yo siempre he sido una persona emocionalmente inestable siempre he tenido muchas, muchas dificultades con mis emociones y desde pequeña siempre había ido al psicólogo y todo eso. Pues cuando yo lo, lo conocí a él, me comencé a llevar muy bien con él y así. Y me hice bastante dependiente de él emocionalmente. O sea, lo tomé como, como una base, como un pilar, por decir así. Um, yo básicamente me... Creció sola, por decirlo así, porque mi mamá siempre, siempre ha estado bien eh, metida en su trabajo y ella trabajaba de noche y como yo estudiaba en el día, solo la miraba una hora tal vez y a veces ni la miraba. Y mi hermano igual, él estudiando y en las noches, por las noches él salía, entonces yo me quedaba sola en la casa y le decía a él, a mi mejor amigo, que me fuera a acompañar para no estar sola. Y me empecé a llevar muy bien con él, pero llegué a depender demasiado. Y fue un grave error que cometí el llegar a, a depender tanto de una persona porque nos llevamos como amigos y todo normal. Pero yo nunca llegué a sentir algo por él más que un mejor amigo. Y él tenía sus novias y así. Pero cuando íbamos, mediante, íbamos creciendo, él comenzó más como a esto de de que ya no solo estaba yo sino que más amigos también y yo sentía como iba siendo un poco más distante y cuestiones así y entonces me dolía pero nunca, nunca le dije nada porque tenía como miedo de de no lo sé tal vez pensaba que si le decía algo le reclamaba, iba a decir oh tú también molestas o mejor ya no hablemos porque yo también tengo mis amigos, o sea, eso cuando yo me vine para acá, eh, realmente me desestabilicé peor porque yo me vine sin querer, yo no me, quería, no me quería venir y prácticamente me trajeron engañada porque me dijeron oh, a los dos meses te regresas y ya cuando estaba aquí pasaron los dos meses y yo estaba pidiendo irme, no me dejaron ir. Entonces era como que no, y yo hablaba todos los días con él pero mediante fue pasando así los meses, yo iba de mal en peor emocionalmente por eso, porque mi mamá pasaba trabajando, yo ya no estaba estudiando, solo pasaba encerrada sola en la casa todo el día y eso era todo, 24-7 todas las semanas y todo. Y siempre que hablaba con él y eso, pues me sentía como un poco menos desestresada pero de a poco yo iba sintiendo cómo se iba haciendo más distante y más distante. Y hasta que llegó al punto en que yo le escribía, lo miraba que estaba en línea y él no contestaba. Entonces siempre estaba como preguntando que por qué no me contestaba y cosas así. Y me dijo que tenía novia y que tenía que dedicarle tiempo y cosas así. Entonces, una parte de mí estaba como, por supuesto, debo entenderlo, es la felicidad de él. Pero otra estaba como, ¿y yo? ¿Por qué no me hablas? O algo así. Entonces, fue ahí cuando, eh, bueno, tuve un gran bajón y me desconecté totalmente de todas las redes. Dejé de utilizar Facebook, que hasta la fecha no, nunca lo volví a usar, y solamente dejé Instagram y lo dejé porque sabía que ninguno de, de mis ex compañeros lo usaba como con mucha frecuencia y no me iban a escribir por ahí. Y él, al mirar que yo me había desconectado, pero lo vino a notar hasta como tres, cuatro meses y me escribió por Instagram, pre preguntándome que por qué ya no le hablaba y cuestiones así. Entonces yo solo no sabía qué hacer porque estaba como... ¿Qué le digo? Ahora fue mi decisión dejar de hablarle y eso, pero igual me seguía doliendo. Y me dice, mira, volvemos a hablar y que no sé qué. Entonces dije, ok, ¿por qué no? Comencé a hablar con él de nuevo y sentía lo mismo. Siempre estaba como ignorándome, o sea, me había escrito en un momento que él necesitaba ayuda porque había tenido como una pelea con su novia. Y, eso, y estaba como desahogándose conmigo, pero cuando arregló las cosas con su novia, otra vez, a lo mismo, ya estaba ignorándome y eso. Entonces, desde ahí, la verdad que no he no vuelto a tener amigos. No tengo ni un tan solo amigo más que, que mi hermano y mi hermana que, por cierto, se fue de aquí también. Y decidí mejor no volver a hacer como amistades muy cercanas porque me daba, me daba eh, bueno, aún me da ese miedo llegar a depender demasiado de una persona. Entonces, bueno, creo que con la única que hablo un poco es con Valeria, pero más hablamos que como de las tareas y algo así. Pero tener un amigo cercano en que en momentos que yo esté pasando algo difícil o algo, los paso sola. Y. Cuando estoy así, a veces sí desearía tener un amigo, pero con la misma vez digo no, porque estoy como con ese constante miedo de sí volver a pasar por lo mismo. Y con él, con mi mejor amigo, pues le dejamos de hablar de nuevo y me volvió a escribir y a veces me escribe y así, pero ya no es lo mismo. Yo no le contesto como, como lo mismo, siempre estoy como cortante y él siempre está como, disculpa, mira, por todo lo que te hice pasar y cosas así. Pero sé que yo también tuve la culpa por haberme hecho tan dependiente de él.
2: Y pues, bueno, esa es mi historia. Tengo otra pregunta para ustedes. Algunos de ustedes, de, bueno, alguna de ustedes, ha perdido su autoestima por culpa de un amor tóxico o sea, su amor propio ¿se han olvidado de eso por simplemente un amor que a la larga no vale la pena?
1: La verdad, ¿no? Yo no, yo cambio de amor por sí sola
2: Pues yo, de, por experiencia yo sí llegué a perder mi autoestima mi amor propio por una persona que a la larga hizo su vida y yo hice la mía el error de nosotros, los adolescentes, es que conocemos a alguien y amamos a alguien ahora y nos hacemos un futuro con esa persona, sin saber lo que puede pasar. Porque hoy podemos amar, podemos, o podemos querer, pero mañana tú no sabes lo que vaya a pasar. Y de esa relación yo aprendí que solamente disfrutemos el presente, porque nosotros no sabemos el futuro. Entonces, gracias a esa relación, es que hoy día yo digo que si tú no sabes lo que quieres, es mejor que tú te quedes solo, te conozcas a ti mismo. Que si tú sabes que tú no eres una persona fiel, no busques amor en ningún lado porque vas a hacer daño. Al igual que si tú estás roto, si tú sientes que tu corazón está roto y tú... Tú necesitas como que animarte otra vez, ser el mismo de antes. Lo hagas por tu propia cuenta y no busques a nadie para que lo haga. Porque no hay mejor persona que tú sanarte a ti mismo. Que tú, te va a costar, pero en la vida tienes que aprender a andar solo. Porque es como yo digo, el amor es algo pasajero. A veces encontramos a la persona correcta, sí, uno nunca sabe dónde está esa persona ahora mismo yo no sé si mi pareja actual es la persona que me va a acompañar el resto de mi vida, todo puede pasar porque uno nunca sabe, yo solo vivo el presente yo solo vivo el ahora, yo no hablo de futuro porque yo no sé lo que puede pasar en un futuro, yo no me ilusiono porque es capaz que yo diga vamos a hacer esto, vamos a lograr esto está bien que tengas esa positividad seguro que sí pero que te lo metas en la cabeza dándote ilusión de que pasará eso está mal porque al final y al la tú no sabes si esa persona te va a fallar si esa persona se cansa de ti o tú te cansas de esa persona porque es como yo digo hoy amamos pero mañana no sabemos las personas también se cansan entonces yo en un momento di todo por una persona di todo, todo, todo pero me olvidé de mí y ese es otro error que nosotros hacemos intentamos conquistar a una persona nos olvidamos de lo que merecemos y de lo que necesitamos, pues yo di todo de mí entonces al final a la larga esa persona falló, pero a quien vieron como mala fue a mí e y obviamente me va a chocar y dije como que Diantre, tanto que yo hice, tanto que yo pasé, tanto que yo sufrí, y estoy sola en un hoyo otra vez. Y ahí es cuando yo, do, cuando yo me doy cuenta que en la vida tú estás ayudando a personas a subir, tú, estás, tú te encuentras en un hoyo. Háganse la imagen de que se encuentra en un hoyo. Entonces tú estás ayudando a personas a subir, a escalar esa montaña. Pero lo que no te estás dando cuenta es que mientras tú ayudas, esas personas te están echando tierra a ti en la cara y te están hundiendo más. Ahí es cuando yo aprendí que necesitaba amarme más a mí, que necesitaba entenderme y saber qué era lo que verdaderamente yo quería o necesitaba. Porque primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú. Y eso fue algo que yo me olvidé desde un principio. Cuando esa persona me dejó que terminó esa relación, que de hecho era una relación tóxica, en la cual duré casi tres años, yo me preguntaba, ¿quién soy? Yo no sabía quién era, ya yo había olvidado quién era esa Oramaica. Yo no sabía quién era eh, Era eh era una nena que era el alma de la fiesta, y esa Oramaica se había perdido, y me costó, me costó encontrarla. Pero si tú no puedes amarte a ti mismo, no creas que puedes amar a otra persona, al contrario, le vas a hacer el, el daño y doble. Ese es mi pensar, y eh, esa, esa es mi experiencia. Yo tengo mucha, mucho... Como yo tengo un pasado que está lleno de mucho, <risa> mucho amor, eh, muchos amores, muchos desamores, eh, mucho dolor, y es por eso que yo les digo esto. Si ustedes sienten que que están rotos, no busquen a alguien porque les van a hacer el daño, como que se van a desahogar, ¿me entiendes? Con esa persona. Le van a hacer lo mismo que te hicieron a ti solamente por desahogarte, desquitarte, sin esa persona merecerlo. La humildad es lo único que debe haber ante todo y creo que es lo más importante. Pero ya que tú estés en una relación, no importa si es nena, no importa si es nena, no importa la distancia, Siempre y cuando haya comunicación, confianza y respeto estarán bien y la relación, pues, supongo yo que será sana. Yo estoy de acuerdo contigo, América. Sí, es que así mira la mujer a veces, verdad, yo no sé si Misael tiene el mismo pensar porque esto es en común, esto es en general, Hombre como mujeres son igual, dejamos que lleve como el comando, por así decirlo y a la hora de la verdad empieza el abuso físico, empieza el abuso emocional, el abuso verbal, te afecta de todas maneras y es ahí cuando la, la relación se vuelve mucho más tóxica y tú no encuentras manera de cómo salir porque tenías la oportunidad de salir, pero no porque yo a esa persona porque él va a cambiar mi gente cuando una persona te hace las cosas una vez te la vuelve a hacer dos, tres, cuatro cinco veces una persona no cambia al menos que busque ayuda o depende cuál sea su problema pero hoy día la juventud de hoy día si se obsesiona con una persona no cambia, y es por eso que últimamente sufrimos mucho, tanto hombres como mujeres, porque la, a, a veces las mujeres culpan a los hombres de que, ay, que esto un desgraciado, que, que me hizo esto, que me hizo lo otro, pero tú hiciste daño también, a veces las mujeres también hacemos daño. Yo no tapo el sol con una mano porque no se puede, y debemos ver también que tanto las mujeres como los hombres sufren de abuso.
1: Una marca tiene razón, porque yo me obsesioné con la ex mía y todo el mundo me decía te lo hice una vez te lo voy a volver a hacer y dice, a él deja eso te lo van a volver a hacer y yo no ella va a cambiar ella va a cambiar y yo que no ya no va a cambiar te lo van a volver a hacer te lo van a volver a hacer y fin al cuento fue que un día yo mismo de curioso dije ah te vi con fulanito y ella me, me dice yo no sé esas yo no sé Like, yo tenía eso, eso de en de hace mucho y dije, yo lo voy a poner a prueba y yo le dije, te vi con fulanito abrazándole y besándole y ella me dijo, mi amor, no es lo que tú piensas y yo, like, what disculpando la palabra, like, ¿qué? <risa> en mi mente yo me quedé, like misael tú, ok, tú adivinaste un problema que te vienen advirtiendo desde hace mucho y tú no lo creías hasta que tú aventurando dijiste algo que sí sucedió y sí, después de ahí yo terminé con una persona y duró unos meses que literalmente no hablaba con nadie. No tenía tiempo para nadie, ni para mí. Me la pasaba durmiendo, durmiendo. No hablaba con absolutamente nadie. Llegaba a borrar todas mis redes sociales y solo quería dormir, 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 dormir. Hasta que por fin logré like, supera eso y ya no tengo ese problema. Ahí. Me dedico más tiempo a mí. Que a otra persona, aunque sea mi novia, yo me dedico mi tiempo y si a él no le gusta, pues, ahí está la puerta. Por donde entraste te puede ir.
2: Y es que también este, nosotros nos enfocamos tanto en esa persona que a veces nos olvidamos que esa persona no nos pertenece. O sea, tú estás con una persona y rápido te crees que te pertenece, que no puedes salir que no puede hablar con nadie, y eso está mal. Porque si tú la conociste, es ella saliendo, ella hablando con un montón de personas, ella siendo ella, no la quieras cambiar cuando esté contigo. Es eso también lo que afecta a las relaciones. Por eso mi consejo, si ustedes tienen pareja en estos momentos. mi consejo es que la comunicación nos falta ante todo. Ahora mismo pues yo tengo una relación la cual es sana, porque puedo decir que es sana, pero la distancia como que ha afectado, como que ya es cansón. No sé si es que la suerte que yo tengo, la saladera que yo tengo, todas mis relaciones han sido a distancia. Así que ya a mí como que eso me dicen, nena, yo no sé cómo tú aguantas tanto. La gente ve que yo aguanto, la gente ve que, que yo soy fuerte, pero la verdad es que me cansa. Porque a veces quiero tener esa persona ahí al lado mío, pero no puedo. ¿cómo tú aguanta una relación a distancia? Comunicación. Confianza ante todo. Ah, que, que amor de lejos es amor de... de ustedes sabrán la palabra. Y <risa> yo no. <risa> y no la quería decirme, Isabel. Y yo digo como que no. no. No siempre. Porque no todo el mundo es igual. Entonces, si ustedes, ustedes tienen esa persona y esa persona es buena con ustedes, valórenla ámenla, cuídala ahora, si tú ves que te estás fallando no le pagues con la misma moneda porque ese es el peor error que tú puedes hacer tú deja que haga lo que le dé la gana porque a fin y a la larga tú, tú mismo te vas a decir yo hice las cosas bien recuerden chicos, la vida es un calma la vida es un boomerang todo lo que esa persona te haga a ti se le va a viral y si te hace mal se le va a viral y el doble no paguen con la misma moneda, jamás. Ustedes se, sigan siendo, ah, que yo soy muy bueno, sigue siendo bueno, está bien, eso no está mal. Tú estás bien, pero debes darte tu amor a ti mismo, debes darte tu respeto, debes tener todo como que en una balanza, ni más para allá, ni más para acá, y es lo más importante. No, pero es que si a veces... tienes, ajá.
3: A veces no solo son las relaciones tóxicas, también son las amistades tóxicas. O sea, tú con, cuando está, un ejemplo, cuando yo estaba en República Dominicana, yo tenía a mi mejor amiga y a mi mejor amigo. Los tres éramos los tres inseparables. Ninguno de los tres, o sea, estábamos juntos todo el día, después yo me tuve que mover para otro sitio ya en República Dominicana, pero seguíamos con la misma comunicación. Pero después que yo vine para acá, mi mejor amiga cambió. O sea, ella se puso que era como si yo tenía que darle explicación a ella de todo lo que yo estaba haciendo. Una vez se puso que puso a mandarme un mensaje como que si iba a suicidar o algo así. Yo me azoté y le digo, ¿qué tal loca va a pensar hacer ahora? Entonces yo me puse a pensar esto, no, 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 esta mitad se va a tener que acabar. Una ¿No mitad... De seis años se acabó por ella, porque ella comenzó con su show y sus cosas, Y a pesar de todo, mi mejor amigo, a pesar de que somos los tres unidos, inseparables, mi mejor amigo ha estado ahí siempre para mí y me apoya. Cuando yo tengo un ojos emocional, yo le digo, ah, me hago pasar como que estoy enojada. Cuando yo le digo, ¿qué tú haces? Ya sabe que yo estoy enojada. Me dice, ¿y ahora qué yo te hice? Y comenzamos y duramos y hablamos y todo eso. Yo podría decir que. Una amistad estable como la que tenemos mi mejor amiga y yo. Pero la de mi mejor amiga y yo, eso es una amistad tóxica. Yo creo que la amistad es tóxica, lo, lo que tenemos que hacer es eliminarla de nuestra vida porque a pesar de que esa persona trata de hacernos creer que se está haciendo daño, pues en realidad no está afectando a nosotros. Nos llegamos a preocupar, nos expresamos pensando que esa persona puede hacer algo. Comenzamos a pensar cosas que no son. Entonces, al fin y al cabo, te das cuenta de que esa persona nunca hizo nada y que te preocupaste por nada. Entonces, por eso yo decidí terminar con la relación que tenía con mi mejor amiga. Y pues, sí, algún día, pues, ella decide cambiar, aunque lo dudo. Pues, seguimos siendo amigas, pero eso de que ya, de que esté como antes, no, ya no. También hay que poner límites porque tú te imaginas... Por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos eh, conozco a otra amiga y tú te, yo le digo a mi mejor amiga, te llamo ahora que va a hablar con mi otra amiga y yo le digo, mi mejor amiga, tú no puedes hablar con ninguna amiga aparte de que no sea yo. O sea, yo soy, no sé si se han dado cuenta, pero a mí me encanta hablar. Yo soy muy sociable yo te puedo conocer a ti ahora mismo y yo te puedo hablar de mi vida entera apenas conociéndote porque o sea, yo soy muy sociable con todo el mundo sea más chiquito que yo sea más grande que yo sea de otro color que yo sea de otra raza que yo que hable otro idioma yo me pongo y aunque sea por seña le hablo porque yo soy bien sociable y bien amistosa entonces ¿cómo con una persona me va a venir a mí a prohibir que hable con la gente si yo siempre he hablado con la gente. O sea, tiene que haber límites en las amistades, también en las relaciones. Porque, si un ejemplo, como dijo ahora Mike, ahorita, tú la conociste a ella siendo amistosa, hablando con mucha gente, ¿cómo que tú vas a venir a prohibirle a ella que deje de ser amistosa y que deje de hablar con la gente? ¿O que deje de salir con sus amigos? Explíqueme, ¿quién en su sano juicio va a dejar de salir con sus amigos? Porque una pareja le diga a uno que no lo hace. Yo no, yo salgo aunque me lo prohíba. Porque me conocí así, así me voy a quedar y no voy a cambiar por nadie. O sea, hay veces que no, decimos nosotros mismos, ok, por la familia uno deja algunos gustos, algunas cositas y cosas que pasan a la vida y que vuelven, vuelven, pueden volver para nosotros, que pues, van a estar ahí siempre. Pero una mitad que venga a, ti que a prohibir de alguien más, que venga a, a prohibirte algo que a ti te gusta hacer. Yo a no lo conocí y vivía. Así que rueda durísimo por donde usted vino. Así de sencillo. Y que también puede llegar a ser difícil terminar con una relación de muchos años y, o una mitad de muchos años, pero tenemos que aprender también de la vida. Que por ejemplo... Hoy está y mañana no está. Hoy te hace preocupar y mañana está diciendo, hablándote como si nada, ¿no? Como si nada había pasado. Entonces tú te quedas como que esta persona no es conveniente para mi vida.
2: Otra pregunta. Cuando ustedes tienen novio, ¿ustedes hacen nuevas amistades? ¿o cuando tienen pareja? ¿hacen nuevas amistades? porque mi pensar mi visualización yo no soy mucho tampoco de amigos porque yo siempre he dicho que son pocos los amigos pero muchos los conocidos así que este, yo en una relación yo sí puedo hacer amistades si le molesta a la persona pues allá tú pues yo tampoco soy de, de hacer muchos amigos pero lo que vemos hoy día también es que si tú estás conmigo tú no le puedes hablar a esa persona si tú estás conmigo yo no quiero que tú le hables a esa persona porque esa persona te escribe mucho te está mirando mucho ya tú le gusta, no te puede dar ningún detalle porque ya eso significa que, que quiere estar contigo y es por ahí que empiezan las desconfianzas y es por ahí que se dañan las relaciones pero esa es mi pregunta cuando ustedes tienen novios hacen nuevas amistades me o pasa, se les hace complicado
1: me pasa ¿verdad que sí? <risa> me pasa
2: sí, porque antes tú podías decir ah, mira, ve y me escribió tal persona o oh, pues está bien ok, fine ahora tú por, por poner un, un nombre un ejemplo yo le digo a mi pareja un ejemplo hipotético oh, ve mira me escribió este no sé, Angeli, ¿y quién es esa? ¿Y para qué te escribió? ¿Y por qué vi? te escribió? ¿Y dónde vive? ¿Y de dónde tú la conociste?
3: Y pobre de ti, si le pones un hola a mi amor, ¿cómo tú estás? Porque tú sabes que los dominicanos le decimos mi amor a todo el mundo. Pobre de uno que le diga mi amor a
2: cuando tiene novio.
1: ¿eh? ¿Y por qué van a salir? ¿Y sí. Ya por podido videollamada.
2: Y como es que no vas a llegar a tu casa. Que tienes que llamarme
3: <risa> cada cinco minutos. Y que si no me responde, si no me responde y está en línea, terminamos. Hijo.
1: No, el problema mío es que yo sí puedo, yo puedo conocer gente, pero cuando yo me entro en una relación, yo me pongo como mantisocial de lo que soy. ¿okay? Así que decirlo.
2: uno se recoge.
1: Sí. Y el problema no. mío es que. Hasta
2: yo me controlo y eso.
3: Que yo soy yo.
1: ¿Qué? Oh, padre. Yo, yo me, me enfoco en mi, en mi relación y me pongo más antisocial y simplemente hago coro con mi grupo que ya yo conocía, que yo llevo tiempo conociendo. Como vamos a poner, con ahora Maica, yo hablo y yo le dije a mi pareja, ella me dijo, no, está bien. Y yo le dije, no, 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 para que después no vaya mal a malinterpretar la cosa. Y pues yo tengo un grupo donde están los muchachos lo que tuvimos el otro año ahí que nosotros hacemos nos hacemos a veces llamadas decimos vamos para acá vamos para el cine vamos para el grupo entero que lo cual ahora mismo yo puedo hacer amistad pero ahí, si yo no he compartido así mucho contigo como llegué a compartir con Oramaica y con más muchachos de la escuela yo pueda que pueda que hablemos pero no en un círculo así cerrado como que ah, como que yo pueda hablarte así fluido no yo te conozco y no nos movido y te puedo hablar, no es más, chiri. Pero con Aramaica, como Aramaica sabe, nosotros hablamos, cuando hablamos, hablamos de todo un poquito y así fluido. pero A mí me ha pasado...
2: <risa> <risa> A mí me ha pasado, yo he tenido amistades, que, ok, mira, yo soy del ambiente, me gustan las nenas, entonces... Tú, a mí se me, a mí a veces no se me nota porque si a mí me da la gana de plancharme el pelo de arreglarme y ponerme bien perra como decimos las boricuas pues a mí no se me nota porque a veces yo saco mis plumas a pasear entonces wow. <risa> entonces he tenido situaciones en las cuales estoy con mis amistades varones entonces yo estoy con ellos primero pues a las no, las novias no me conocen vamos a poner sus parejas no me conocen al ella verme, ah, mira, está con esa nena, que quién será esa. Yo con mis amigos, si yo tengo mucha confianza, los trato como un hermano. Si, si, si son de mucha confianza, son como parte de mi familia, ¿me entiendes? Entonces yo te pongo la mano en el hombro, yo te abrazo, te jalo el pelo. Es como, que una conf... Ajá, como una confianza Terminando. extrema. Entonces, he tenido este casos en los cuales yo estoy con mis amistades y qué sé yo, y la, un, un día la, yo estaba con el que era mi mejor amigo, la novia venía de camino y ella me veía con él, yo toda a risa, con los muchachos también, ya rápido yo fui la cuero del grupo.
1: Terminamos.
2: Pues yo esperé que la muchacha peleara, la muchacha le diera dos o tres bofetas al nene, yeah. yo esperé Man. a que hiciera to, todo el show, para después, de, pa después, de, no, no, pa después de la pelea yo estaba muerta de la risa y ella me decía pero de qué tú te ríes pero de qué tú te ríes y yo mi amor a mí me gustan las nenas <ríe> yo, no, ¿Sí? yo, no, yo no cojo nada con los nenes o sea ellos son como mis hermanitos no te tienen nada que preocupar entonces una de las amigas de ellas me conocía y sabía quién era pues ella se quedó como que asombrada como que porque ella reacciona así si ahora a le gustan las nenas. Entonces yo, yo cogí, a a la amiga, vengo y le digo, mira, primero, antes de tirarme a tu novio, yo me voy con ella. Entonces esa era una pavera que yo tenía, porque ella hizo un show, ella le dio, y él se quedó como que, pero ¿por qué tú me das? ¿Pero qué hice? Yo no hice nada. Y yo, tú eres bien bobo a la hora de la verdad. Pero yo no dije nada, yo esperé a que le diera la cantaleta a él para después yo racionarme. Y <ríe> me pasa no, mucho, me pasa y que mucho. Después,
3: y que después está la pareja tóxica que viene y te dice, que tú le dices, voy a salir con unos amigos. Ah, no, tú siempre sales con tus amigos, con estos amigos, A
2: conseguir mujeres que van, o a conseguir hombres que van. Ay, Dios. O las oh. primas, las primas, sí. porque Hola, prima. hay nenas, hay nenas que tienen novio, entonces, y le dicen ah, que este, voy a salir con mi prima que siento que si lo otro y va la novia allá, sí, la prima la prima, todas son primas tuyas sí, no o viene uno y dice, por un ejemplo uno
3: tiene una relación amistosa con un primo que uno siempre anda para arriba y para abajo con un primo uno dice, voy a salir con mi primo, ah no tú siempre sales con tu primo, yo quiero saber que tienen tú y tu primo, o si no vienen, como pasa en algunos casos que tienen pareja, entonces les son infieles y dicen que con la persona que le está haciendo infiel es su primo.
1: Cuidado si le pasa como la mujer de Yomel el Meloso, la que más primo tiene. Dieron? <risa> le dieron. Le todo.
3: No, y fíjate que hay veces que nos ponemos y nos ponemos a pensar en relaciones que hemos tenido anteriormente. Que hemos tomado en serio. Que esa persona no nos ha tomado en serio. Una no, vez conchole en qué yo estaba pensando oh, hay veces que pasa también que uno termina una relación y después uno termina una relación y uno dice, ¿en qué yo me metí? con esa gente tan fea porque yo me metí o sea, uno se queda como que ¿en qué yo estaba pensando? en ese momento en el momento en que uno te enamora, uno se ciega uno no le importa lo que digan las personas a uno le importa estar con esa persona, pero después cuando uno termina con esa persona es que uno se da cuenta de todo, todo, todo todo lo que de verdad importa
2: no, sí, para echando un lado, aquí el punto es, y lo que importa es que ustedes se amen ustedes mismos. Que ustedes tengan su amor propio, mire, por las nubes. Que no importa lo que les digan, si son gordos, si son feos, si son flacos, si son lindos, no importa. O sea, lo que importa es lo que tú llevas dentro. Y, y adentro de nosotros es un corazón, un corazón que vale más que el oro vale tu humildad, vale quien tú seas por dentro, no importa quién, si tú estás con una persona demuéstrale quién verdaderamente tú eres no trates de engañarte siendo alguien que no eres porque a la larga del tiempo se te va a hacer difícil, si tú quieres enamorar a una persona, enamora a la persona siendo quien tú eres, las cosas que te gustan, ¿me entiendes? no importa si te gustan los muñequitos, si te gustan películas de horror, si te gustan películas de comedia, no, no importan no, 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 no. tus gustos Hablo no, porque, sí. no,
3: porque <risa> claro. la persona que te ama te tiene que amar tal y como tú eres. Yo no, digo, yo no digo feo en el sentido del físico, sino feo como que en la forma en que trata a las personas y todo
2: eso. Exacto, exacto. Pero aquí lo importante es que ustedes se aman y se quieran tal y como ustedes son, sin importar que, que se pongan superior ante todo, ¿me entienden? Y que, que estén con, o sea, que ustedes sean su mayor soporte porque el enemigo de nosotros es la mente, es el cerebro. Los pensamientos nos atacan y nosotros nos vamos en un mundo, en un viaje que ni nosotros mismos entendemos. Y eso es súper difícil para nosotros los adolescentes, pienso yo. Porque como que no, nos volvemos un ocho en tomar decisiones. Y queremos rápido escuchar este consejo de amistades cuando esa persona debe estar, este, tal vez está pues con un consejo erróneo por decirlo así vaya vamos le hacemos caso al amigo y allí metemos la no no dos patas metemos cuatro patas eso era lo que
3: iba a decir que a veces uno se lleva de los comentarios de las personas y le
2: hace caso y son, termina haciendo mentiras y tú terminas una relación bonita
3: porque uh -huh. te estoy llevando de la gente
2: tú déjate llevar por el sentimiento que tú sientes sienta hacia esa persona uh -huh. Y pues nada, ámate, ámate a ti mismo al cien, sin importar qué. Mira todos los días, mire cada vez que se levanten, mírense en un espejo. Y digan, yo me amo, yo me acepto tal y como yo soy. Con todos mis defectos. Chicos, sus defectos son los que lo hacen único. Yo no sé por qué hoy la juventud de hoy día pelea tanto con su cuerpo cuando y no entienden que sus defectos son los que te hacen único, porque imagínate tú, que todos seamos iguales sería bien aburrido y un desastre, <ríe> de verdad que porque sí. imagínate tú 20, 20 personas
3: pero de solamente de mismo 20 uh -huh, mismo tamaño mismo color misma mismo uh -huh. ¿cómo se dice? mismo o sea, mismo tamaño de cuerpo y toda la cosa, sería bien aburrido porque hicieran la misma cosa y todo eso, nada sería diferente, entonces no, no, mejor, uno, la, la, la figura de uno, para, la que es feo para uno, para otro es bonito, porque puede llegar una persona que te quiera y como tú eres, con tu gusto, con tu lojera, pero Exacto. solamente tiene, tiene que esperar a que llegue esa persona que te ame como tú eres, el tiempo, buscándote.
2: ajá, el tiempo de Dios es perfecto, es lo que yo siempre he dicho: el tiempo de Dios es perfecto. Siempre va a llegar alguien que te comprenda, alguien que te ame, alguien que te valore de verdad. Pero primero tienes que pasar por varios objetos pesados, por varios tropiezos, por varios fangos para llegar a la cima. Eso ténganlo bien claro. Debes sufrir, debes llorar, debes gritar, debes encontrarte en el hoyo más profundo. Pero al final tú vas a ver el resultado si es que haces caso y haces las cosas bien.
3: Y como digo yo, después de la tormenta siempre sale el alcohólico. Uh -huh. Y tenemos que pasar por momentos difíciles, sí, pero siempre va a haber ese momento que, aunque sea corto, va a llenar nuestra vida de felicidad. O sea, Ay, va a oh. a alguien o algo que nos haga sentir bien con nosotros
2: mismos. Y otra cosa. Saquen el orgullo de, de ustedes, <ríe> saquen el orgullo porque, ¿en qué sentido lo digo? Porque hay diferentes sentidos, ¿en qué sentido lo digo? En que si tú tienes tu pareja, o esto incluye con mamá, con papá, con todo el mundo, si tú tienes esa persona y estás peleando con esa persona y tú sientes, tú necesitas, que quieres abrazar a esa persona, hazlo. O si estás peleando y sientes que necesitas pedir disculpas, aunque no fuiste tú la que ocasionaste el problema, hazlo porque tú no sabes lo que puede pasar mañana. Porque hoy esa persona puede estar contigo, pero mañana no. no. Y se los digo porque me ha pasado ya con varias personas y me arrepiento de no haber dado un último abrazo, me arrepiento de no haber dicho un último te amo, me arrepiento de no haber dicho un te extraño o un discúlpame. Y es duro saquen su orgullo por un ratito y si necesitan decirle te extraño, te amo, te quiero discúlpame, lo siento lo que ustedes quieran, háganlo ahora que tienen esa persona, no esperen a que pase algo para que después no tengan la oportunidad de eso y se queden con, con eso adentro, con esa conciencia de que dientren un solo día.
1: como dice Mickey never ah, ah mi por encima siempre, ah, ah.
5: ¿Alguno de ustedes, aparte de yo, aquí está soltero? Aquí, presente. <risa> yo también. Yo también. ¿Qué es lo mejor de estar soltero, chicas?
3: Para mí es lo mejor de estar soltera es que nadie me está prohibiendo cómo vestirme, no me está controlando la hora que estoy en línea. No, no tengo que pasar las 24 horas del día dándole explicaciones a mí para mí eso es lo mejor de estar soltero. pero a ver bueno también es malo porque a veces queremos que alguien nos esté escribiendo a las 24 horas del día molestándonos la vida pero queremos que esté molestándonos y pues no hay quien te moleste todo el día es
5: que somos no, como no. que medio bipolares ¿no? Uh -huh. <ríe> bueno yo es que estoy soltera porque bueno mi mamá no me deja aún tener <ríe> pareja <ríe> por eso y pienso que lo mejor de estar soltera es que te encontrás a vos misma o sea, encontrás cosas que no pensabas que ibas a realizar, que ibas a hacer o sea, como por ejemplo eh, no, no, no sabías si puedes bailar bachata o puedes pintar y así porque tú sabes, te puedes encontrar a ti misma y también esto que podemos hacer lo que nosotros queramos o sea, salir a fiesta, bailar con nuestros amigos, salir al parque con nuestros amigos sin que nos estén molestando. Ah, y que no tienes que comprar regalos. O sea, para Navidad o para San Valentín. Sí, lo mejor de lo estar mejor, lo mejor soltero es que no tienes que, que
3: ponerle la mano a tu tarjeta cuando tienes que comprar regalo para el 14 de febrero, que me regalen a mí si quieren. No, espérate, a los amigos sí, pero yo no regalo a nadie, yo no estoy con mis amigos. A mi familia tal vez, y de los mismos cuartos de ellos.
1: Eso es embuste, porque cuando yo estaba soltero, yo usaba mi tarjeta para comprar regalos.
3: ¿Pero para quién?
1: Oh, no, que como quiera. No, no lo hago, pero sí, lo... bueno, sí, bueno.
3: ¿Para quién tú lo comprabas? ¿Para ti mismo?
1: Para mí mismo
3: estamos hablando de las parejas ¿no o sea, yo
1: tanto las escucha yo tanto soltero y no tanto soltero es la misma vaina porque yo lo único que hago es dormir trabajar dormir y trabajar y comer
3: me va a decir tú a mí que tú no comes
1: ah ¿Sí? no eh, no ah, sí ah,
3: eh,
5: ah.
1: Eh, eh, comer eso es algo que yo no know.
3: para mí para mí lo más importante sí. en mi vida es comer y dormir
1: después después que no me robe la frase por favor
3: no, no, me... no, no, no no vamos a entrar en una discusión como el otro Óyeme, día para mí lo más importante que... es comer y dormir mi
1: frase. solo dije yo con Miranda I'm... I'm... I... se va a un problema aquí
3: se va a un problema entonces porque tú y yo tenemos la tierra <risa> desde que comenzamos desde que comenzamos desde que comenzamos así que Váyase para allá que yo siempre he dicho, comer y dormir lo más importante.
1: Me guapo, importa? a a no para pelear contigo. Tú verás que sí, pues mi madre. Que po,
3: sí. Pues póngasela, porque aquí, para que mira. mira.
1: Género, para que no mira. Era hombre y usted era mujer. Una peluca me aguenta la.
3: Y yo me para los cabellos. No, mentira, eso nunca. <risa> eso nunca. Eso
2: ah. nunca, pero. Pues bye. <risa> Chico, ya, eso es una amistad tóxica
5: usted ya parece niño de kinder peleando ¿De eso, ah. no, eso, una no lo es una muy agresiva desde que desde que Misael
3: y yo comenzamos a, o sea en, en Esperanza que nos conocimos siempre tenemos discusiones siempre siempre no, hay, no había todo un momento del mundo en no, el que vamos. no estemos hablando en el mismo no es verdad, si no es porque por lo menos, yo estaba comiendo,
2: era porque él estaba comiendo. Hola Siempre Michael,
1: ahora Michael le doy yo porque aquí se va el más. No, Mira. por lo menos
2: Misael me conoció a mí, por lo menos Misael me conoció a mí. Un día molesta, un día triste, un día feliz, un día activa y así se repetía otra vez. Un día molesta, un día feliz, un día triste. Eso él conoce todos mis moods
1: Ya, ahora tú sabes ahora Michael. Por llega. <risa> por eso, por eso, hey. Que yo no me llevo con problemas. Ve. Entiende. <risa> <risa> y ya, porque mando a la marca que te meta. No, no me tientes. Bueno, ya que no soy mujer. Hm.
3: Como, yo, como yo digo, antes de que que yo soy hombre, venidame.
1: Ay, Dios mío, bien, de la alta gracia, de dejarte en silla. Bye, no voy a discutir.
3: Mira. <risa> Algún día tío tendremos que topar. y Literal, ¿dónde
2: una Nada, mira.
1: Ah, pues andan volando la galleta.
2: Para que sepa una voladora, te voy a mandar. Sí, sí. Oye, oye, les tengo una pregunta, volviendo al tema, volviendo al tema, volviendo al tema. ¿A quién les gusta el amor a la antigua? Cartitas, flores, regalos. A mí. Ay, Ana. A es algo Ayer, que no oye, se veía casi. Ahora es, si tú no me regalas unos ferreros, si tú no me regalas una, una sudadera Dida o unos tenis, no eres nadie. Ahora es así. <ríe> escúchame, a mí la persona que esté saliendo conmigo y a mí no me
3: manda una carta de amor le termino de una vez, porque esa cartica no pueden pasar a los dominicanos, en República Dominicana tu amor es como una carta y un chocolate al menos donde yo estaba
2: es que es bonito Así yo soy era. de las personas que sí, mira, yo soy de las personas, no importa si tú eres mi amiga si eres mi pareja, si eres algún familiar o algo, y tú me das una carta yo soy de las personas que piensan que los pequeños detalles valen más que los grandes al igual que pienso que los no. actos hablan más que, que que mil palabras ¿me entiendes? porque las palabras se las lleva el viento pero los actos tú los vives se quedan ahí los recuerdos
3: no, hay es que tú, cuando te te sientes bien adulto con esa persona que tú que tú has recibido varias cartas de esa persona te agarra una noche y te pone a leerla toda. o se si te importa pasar la noche y leyendo todo ese cartico escribiéndole una carta de amor a alguien o de amistad, no, no solo gente, siempre es una de gente, amor
1: la gente que no tiene oficio a, a leer todo eso toda la noche?
3: Yo no estoy diciendo toda la noche mis sal no empiece no empiece yo digo
2: un a momento especial yo no, sé, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo encuentro una carta de cualquier persona de años. Y cuando yo miro, yo digo, ay, señor santo, padre, ¿pero pero, pero qué es esto? ¿Pero, pero qué yo hacía en estos momentos? A mí me ha pasado mucho, hasta con cartitas de Kindle. Y en esos momentos a uno le llegan todos los recuerdos. Y uno se queda
3: 20 minutos pensando en todo lo que uno hizo. <risa> y, y riéndose de la loquera que uno hace. No, y dice, dice papi, el que se ríe solo porque de alguna travesura se acuerda. Y yo acabo ando riendo sola por ahí. Y
1: le pegué de
5: Es que saben que es bonito, es bonito que una persona sea cursi contigo, que, eh, que sea. que te. Ay, como digo. <risa> Que sea como el amor a la antigua, pero es que también para mí depende, depende de la persona que sea, porque si es una persona que no te interesa para nada, si es una persona que no, y sea como, ¿cómo es que se le llaman a eso? Que te pasan hablando todo el tiempo y que no te dejan en paz.
2: En palagoso, Exacto. Es homero, es homero, es homero. <risa> <risa> Porque es eso bueno. cansa también, aunque sí. si estás bien enamorada, bien enamorada, bien enamorada, pues como que te quedas ahí, la like, de que ay sí, qué lindo. Hasta que llega qué? un punto que no te dejan ni, ni caminar en paz, y tú dices, ni como respirar. que hay señor padre, sí, no,
3: que a veces al principio, al principio no parece bonito que no te molestando tanto, pero después llega un momento en el que uno dice, conchole, pero que tanto es lo que jode
2: Pero es lindo, es lindo cuando, y, y no todo el mundo es igual, porque, ¿cómo, ¿cómo me explico? No todo el mundo te hace inspirar como X oye persona. Por ejemplo, yo te puedo escribir un párrafo pequeño a ti, pero ya a mi pareja yo me esmero y le escribo cinco páginas o lo que sea. ¿Ustedes me pueden creer que yo he escrito una carta de 100 páginas? No, yo te creo. Yo sí, creo, a, mí, a mí no me... Mira, a mí me gusta escribir y mis amigas de eso fue en Superior, en Puerto Rico. Mis amigas me decían ¿cómo? Ellas teniendo novio y me decían ¿de dónde tú sacas tantas palabras? ¿Cómo tú haces esto? Pero a la larga se me acabó la musa, se me acabó la, se me acabó la inspiración porque yo creo que yo dejé todo en esa carta. Era tipo como que muchos papeles de maquinillas pegados entonces sí, cuando abrí, se abría la carta caía como para abajo y sin mentirte era como dos o do, tres pulgadas más altas que yo y yo como que en serio yo escribí todo esto aunque habían dibujos también que no todo era palabra habían diferentes dibujos, fotos y eso pero la mayoría si eran cosas escritas y yo como que, ¿de dónde yo saqué todo eso? Y no todo el mundo te, te inspira a, a escribir una carta como cualquier otra persona. A mí
3: me cogían, yo no le escribía para mí o para mandársela a alguien. A mí me ponían a escribirle a mis primas, mis amigos. Yo siempre estaba en el grupo de la Esquinita. había en República Dominicana le decían el grupo de la Esquinita el grupo que habla al que los profesores le, con el grupo que los profesores le cogen todo lo que pasa en el curso el grupo de la esquinita siempre yo siempre estaba en la esquinita y mis amigos me decían Tía, o Lili ven acá y yo ya yo sabía para qué era te voy a dar 50 por una carta dios para quién lo primero que tú preguntes para quién Sepa un amigo ya tú sabes qué poner para un amigo Sepa un novio tú le dices se me pone al lado y usted me dice lo que usted siente por esa persona y yo se lo escribo como yo pueda pero no dijo que te cojan de pendejo no dejen que lo cojan de pendejo escribirle carta a gente porque después le encuentran un cuaderno a usted y van a pensar que fue usted que le escribió me pasó me pasó Oye, digo, le mandaron carta anónima se pusieron a buscar por el cuaderno me encontraron a mí y pensaron que fui yo que le mandé la carta no
0: lo dejes con dependejo. Si tienes preguntas acerca de qué es una relación saludable o más preguntas acerca del amor y las relaciones en pareja o amistades, por favor visita Love is Respect. Love is Respect es un recurso nacional para los jóvenes para impedir y prevenir las relaciones poco saludables y la violencia en pareja, al empoderar a los jóvenes a través de educación, apoyo y recursos inclusivos. Si necesitas ayuda, por favor visita español.loveisrespect.org o loveisrespect.org. Puedes también mandar mensajes de texto a Loveis.org al 22522 llama o chatea desde su portal
2: algún otro tema del que quieran hablar algo que quieran contar no sé
5: yo lo que quiero compartir es que uno tiene el poder de de también elegir si uno quiere estar con esa persona o no. Porque si es una persona que no te hace sentir bien, si es una persona que digamos es el intenso, esa persona intensa que te está escribiendo todo el tiempo y no te hace sentir bien, díselo para que te deje molestar porque, Ah, ya me ha pasado. Ya me ha pasado, es un tema muy controversial porque creo que a todos nos ha pasado que hay una persona que es intensa contigo y... Y tú por pena no no le quieres decir que no te atrae para nada. Bueno, a mí ya me ha pasado.
1: Literal, a mí me pasó. Y no hay una cosa que yo odie. Hay dos cosas en esta tierra que yo odio al cien. Una es que cuando yo estoy comiendo vayan y me cojan cosas de mi plato. Y la segunda es tener que lidiar con una persona, como digo ella, una persona... ¿Cómo se dice esa palabra? Para no decirla de mala manera. Una persona... Ah, lo que dijo esta niña como
5: Intensa, una persona intensa sí. en Palagosa lo,
1: Sí, lo que más me encojone tener en mi vida una gente intensa que me viva jodiendo cada segundo No, yo tuve, yo encontré una gente que no sé cómo o quién le llegó a dar mi número, ¿verdad? Y eso era todos los días, hola fulanito, hola fulanito hola fulanito, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? y yo. Dios mío, pero ¿qué es lo que yo estoy pagando? y yo intentaba normal, hasta que un día yo tenía los cables cruzados mi diferente modo desde el de día, tenía mi cable cruzado y cuando estaba de intenso que dejé de escribir, que me volví a escribir le dije, óyeme hijo de tu madre, por favor no me escriba evítate un problema y no me escriba para no tener que bloquearte, no pero porque tú azaras mucho y discúlpeme la palabra tú molestas mucho y él siguió con lo mismo. Te lo bloqueé. Lo bloqueé. En persona cuando me veía, pues, fulanito, pero no tengo deseo de hablar contigo. Gracias. Yo no puedo lidiar con una gente así. Yo no puedo. Esos son dos problemas que hay en mi vida. Que tú me cojas mi comida y que tú te así, con esa intensidad todo el tiempo. No, no. Uh no, -uh. uh -uh, no.
3: Muchas personas, porque yo vine para acabar, de República Dominicana me dijeron que yo no puedo ser privona que yo no le escribo a nadie hermano la mano es WhatsApp uno tiene yo paso casi el día entero viendo series la mano es WhatsApp o metí en Facebook viendo videos porque concho, uno va a estar metido las 24 horas del día en WhatsApp respondiéndole a una gente de eso yo prefiero estar 24 horas del día viendo mi serie o viendo videos ¿Qué tal? Respondiéndolo a una gente. Y si también no me escribo, yo tampoco le escribo, porque adiós las cosas como son. Cuídense
5: mucho.
1: Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Y le de por favor, usen sus mascarillas, máscarilla. Hazle como una franja en la iglesia. Para que tengan vinagre. De esta manera, nos le pedimos gracias
5: por
1: escucharnos y nos vemos hasta la próxima. momento
5: día.
0: Muchas gracias. que viene. Producción, Julia Rosa Sosa Chaparro. Composición musical, Miguel Corra. Diseño gráfico, La Chana Simon. HYLP Program Coordinator de Esperanza, Inc., Jacqueline Miranda Colón. Assistant Director of Programs de Esperanza, Inc., Yacine Cuevas. Y un special shout-out a Zulaika Ruiz de Esperanza, Inc.,